0: Oké, okay, zijn biografie van Ruud, 29. I like my friends going to the gym and stuff and fuck it. Fuck wat? Nou, ik kan wel raden maar. Must love kissing? Jeetje, wat een... Oh ja, en zeker long walks on the beach. Ja, doei. Welkom bij de derde aflevering van Liefde in tijden van Tinder. De podcast van Erasmus Magazine. Ik ben Tessa Hofland, redacteur bij Erasmus Magazine... En in de vorige aflevering hebben we Tinder gedownload. En nu is het gelukt. Tussen al die opties die de app je voorschotelt, heb je zo waar een leuk iemand gevonden. Wat nu? Ja, nou ja, je kan op date gaan. Maar hoe doe je dat anno 2019? Met communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans ga ik hier verder op in. Want hoe gaat het nou eigenlijk, zo'n Tinder date?
1: We gaan eigenlijk een, een stapje terugzetten eerst. Um, ja, je hebt een leuk gesprek met iemand, ga je afspreken... Eigenlijk spreekt maar ongeveer iets meer dan de helft van de mensen op Tinder ook daadwerkelijk af. Dus het kan zijn dat je een heel leuk gesprek hebt met iemand, maar dat die eigenlijk nooit wilt of zal afspreken met jou. Dat is weer een bron van frustratie. Maar stel dat het wel lukt, stel dat je een dag en een, of een datum hebt afgesproken. En dat is iets wat ik bij heel veel vrouwen vaak hoor van, gaat het wel veilig zijn? durf ik wel met deze persoon af te spreken? En waar spreken we dan af? En ik denk dat zoiets helemaal niet onterecht is... en dat zelfs mannen daar ook wel iets meer bij mogen stilstaan... bij de vraag of ze wel veilig gaan zijn. Want mannen durven daarin al sneller een risico te nemen. Maar ik heb een paar weken terug een man gesproken, een, een Vlaming... die in Colombia zat, die had afgesproken met een vrouw daar... En die is meegenomen door een bende. Dus het was opgezet spel. Die is um, afgeperst. Uh, zij hebben zijn bankkaarten genomen. Hij ging het er eigenlijk niet levend van brengen, maar hij heeft heel veel geluk gehad. Dus hij heeft het wel gehaald. Hij is kunnen vluchten. Het is natuurlijk een rampscenario, maar het kan wel voorkomen. Dus als je afspreekt, zeker in een land waar het minder veilig is als bij ons, dus gevaarlijker is, uh, wees altijd op je hoede. Een tip die ik dan meest Meegeef is van ja, spreek af op een openbare plek met de persoon waar dat je die je graag wilt zien. Dus spreek af in een café, eventueel in een restaurant, um, op een plek waar heel veel andere mensen zijn, zodat er ook een vorm van sociale controle is. Als je bij jou thuis gaat afspreken, ja, stel dat je het maar niks vindt, stel dat je wilt dat die persoon vertrekt, dan is het heel moeilijker om iemand jouw huis uit te krijgen, bijvoorbeeld. Dus wees daar wel heel voorzichtig. Bij. Maar laat ook altijd iemand weten waar en met wie dat je afspreekt. Van moest het ja, fout aflopen, dat er wel altijd iemand op de hoogte is waar en met wie je voor het laatst geweest bent. Maar als je een beetje rekening houdt met die tips, dan denk ik ja. Dat het wel oké zal zijn, het merendeel van dates zijn ook gewoon veilig, zijn oké, daar zit helemaal geen slecht motief achter, daar gebeurt helemaal niks erg. Maar er zijn natuurlijk wel die zenuwen van, gaat het klikken? Zal ik de persoon herkennen? Is dat de persoon wie ik denk dat het zal zijn? Dus dat is voor veel mensen wel spannend.
0: Een openbare plek dan? Maar dan zijn er nog steeds heel veel openbare plekken. Uh, Je kan wat drinken, je kan naar de film, je kan naar een museum,
1: je kan -hmm. naar de dierentuin. Stel dat je echt op zoek bent naar een partner, uh, dan heb ik wel al van de succesverhalen die ik heb gehoord, hoorde ik wel vaak van de mensen die uiteindelijk hun partner leerden kennen, die deden niet gewoon een drankje. Omdat een drankje op café gaan, naar de kroeg gaan, begint een beetje te lijken op een soort van jobinterview. Dus je zit daar allebei een, een wijntje of een biertje of, of een frisdrankje en je gaat vragen beginnen stellen. Hoe was jouw verleden? Hoe is jouw toekomst? Wat doe je van werk? Allemaal vragen waarin we dan de anderen eigenlijk een beetje gaan afrekenen. Dus ik denk dat het dan heel belangrijk is om die eerste date eigenlijk juist iets specialer te gaan doen, maar ook... Dat het een beetje de stress van de date kan afleiden. Dus stel dat jij met je date naar een museum zou gaan. Dan heb je eigenlijk het museum als gespreksonderwerp. Dus de kans dat je niet weet waarover je moet praten is al veel kleiner. Stel dat je een activiteit gaat doen. Dus je gaat bowlen of poolen of tennissen of ik zeg maar wat. Dan draait het ook wel erg om de activiteit. Dan kan je af en toe een beetje flirten met elkaar, je hebt ook weer iets om over te praten. Uh, Maar het kan ook een beetje zo die stress van ik, ik moet hier veel over mezelf gaan vertellen, wegnemen. Dus dat zijn wel zaken die je kan doen als je wilt vermijden dat het op een soort van jobinterview gaat lijken. Maakt een activiteit het ook makkelijker om je verwachtingen bij te stellen dan... Misschien dat je dan twee uur zit te praten met iemand? Verwachtingen zou ik nu niet durven zeggen, maar het maakt het wel soms aangenamer voor mensen of minder het gevoel dat ze hun tijd aan het verdoen zijn, want dat hoor ik heel vaak. Ja, als je gewoon op café gaat en het klikt niet of het was niks, dan heb je zoiets van, oh, ik heb net twee uur van mijn leven verspild en iemand waar nooit iets mee gaat worden. Maar stel dat je een activiteit gaat doen die je graag doet, een museum dat je al lang wou bezoeken en je vond gewoon niemand uh, om dat te doen en dan kan je nu met je tijd, Tinder date gaan, dan levert het jou nog wel iets op, ook al was het date zelf niet iemand waar je een toekomst mee ziet. Dus in die zin denk ik dat het wel kan helpen aan het gevoel van, oh ik heb mijn tijd vertaan hier. Zijn de verwachtingen
0: bij Tinder date, dus online date, anders dan bij offline dates, mensen die je
1: gewoon hebt leren kennen? Het is natuurlijk van, als je iemand offline hebt leren kennen, weet je al hoe die persoon eruit ziet. Je weet al hoe dat die spreekt. Je weet al, als je nog eens afspreekt van ik voelde mij toen lichamelijk aangetrokken, dus nu zal het ook misschien wel weer zijn. Terwijl online, ja, je hebt natuurlijk een foto gezien van iemand. Je hebt misschien al een keer gebeld en je vond dat hij een aangename stem had, maar je weet niet hoe dat hij in... uh, in in de echte omgang is, in in de offline wereld, je weet ook niet van ga ik mij aangetrokken voelen of niet. En dan kan het vaak zijn, dat zien we ook in programma's uh, zoals Married at First Sight, van het kan zijn dat die persoon op papier de perfecte kandidaat was, maar dat je het gewoon niet voelt, dat je geen, geen connectie voelt, geen band voelt, geen verliefdheid voelt. En dan kan het wel echt voor een teleurstelling zorgen, zowel voor jou... als voor die andere persoon. En ik denk ook wel van... ja, doordat we zoveel keuze hebben... hebben we allemaal een beetje het gevoel van... het moet wauw zijn. Ik wil pas verder met deze persoon als het wauw is. Als ik vlinders in mijn buik heb. Als ik het gevoel heb van... dit is echt fantastisch. Dan wil ik verder... Maar als het daaronder zit, of als het toch niet zo was, als ik het nog wel wat met twijfels heb, dan denk ik sneller, er zal nog wel iemand anders of iemand beter zijn met wie ik dat gevoel wel ga hebben.
0: Kun je helemaal wauw zijn, vol vlinders, naar zo'n eerste date, zo'n
1: Tinder-date? Het kan. Dus ik heb met mensen gesproken bij wie het gebeurd is. Of die bijvoorbeeld al zeiden van... Ja, we waren eigenlijk virtueel verliefd al. Voordat we afgesproken hadden. Dus het kan. Maar ik denk wel... Ja, die kans is sowieso klein, ook in de offline wereld. Als je bedenkt hoeveel mensen je op een dag tegenkomt, en bij hoeveel mensen die je op een dag tegenkomt je het gevoel hebt van wauw, is natuurlijk heel klein. Dus ook online, je kan met 20, 100 mensen afspreken en misschien met één of niemand dat gevoel hebben van wauw. Dat is gewoon iets wat redelijk weinig voorkomt. Maar online, doordat je veel keuze hebt, doordat je veel... ja, met mensen kunt afspreken, gaan we ook meer daten. Zijn we ook meer dateervaring, maar gaan we er misschien ook wel telkens meer en meer van verwachten. En dan vergeten we soms dat de liefde in veel gevallen ook gewoon tijd moet krijgen om te kunnen groeien. Zijn er veel tweede Tinder Daar weet ik eigenlijk nog te weinig over, dus dat zou ik niet durven zeggen. Uh, We zijn er nog volle bak aan het onderzoeken. Niet alleen ik, maar onderzoekers over heel de wereld zijn natuurlijk benieuwd naar van wat wat maakt een date nu succesvol, wat maakt dat je nog een keer wilt afspreken met iemand. Uh, En daarvoor gaan we dus longitudinale data nodig hebben, dus dat je eigenlijk dezelfde personen op verschillende tijdstippen een keer gaat bevragen om te zien van hoe is het nu eigenlijk geëvalueerd. Dus ik weet wel dat van de mensen die afspreken, ongeveer een vierde een partner vindt. Dus het kan. Je kan de liefde vinden via een dating app. Maar we weten minder over wat dan maakt dat ze een partner gevonden hebben. Wat het zo succesvol maakte. En hoeveel dates daaraan vooraf gegaan zijn. Of ze eerst misschien seks hadden en dan daarna pas een relatie. Of hoe heel dat proces gegaan is.
0: Nou ja, Jij bent zelf... Een van die succesverhalen, als ik het zo zal noemen. Ja, klopt. De eerste keer was dat vol wow.
1: Ja, dan moet ik natuurlijk, als ik, als ik dit verhaal ga vertellen, heb ik het niet meer alleen over mijzelf, maar ook over mijn partner. Maar hoe dat ik het mij herinner, zelf, was de eerste keer ook van dat ik niet per se het ja, wauw-gevoel had. En het heeft eigenlijk een paar weken geduurd voordat we nog een keer hebben afgesproken. Maar ik ben wel heel blij dat we dat gedaan hebben, want die tweede keer was het wel echt een wauwgevoel. En dan zijn we heel regelmatig beginnen afspreken en dan, ja, hè, voor je het weet zit hij dan in een relatie natuurlijk. Uh, maar ik heb er wel vaak aan teruggedacht van, stel dat ik ja, niet meer nog een keer had afgesproken, ook al was het nu een paar weken later pas, dan ja, was dit er eigenlijk nooit geweest. En in je boek schrijf je nog over datescripts. Het klinkt eigenlijk een beetje zo
0: als een vreemd woord. Alsof je van tevoren helemaal moet bedenken hoe je date gaat.
1: Van, van script theory komt het eigenlijk. Dus dat is een theorie. En die gaat er eigenlijk vanuit: van als we een date hebben met iemand, of als we een, ja, seks hebben met iemand, dan gaat dat volgens een bepaald script. Dus wij hebben allemaal datescripts. Dus een idee van hoe een date moet verlopen. En het kan zijn in ons geval dat onze datescripts hetzelfde zijn of gelijkaardig zijn omdat we natuurlijk allebei vrouwen zijn. Maar het kan zijn dus bijvoorbeeld uh, een datescript kan gaan over wie moet betalen. Dus stel dat jij een meer geavanceerd of geëvalueerd datescript hebt... en je hebt het idee van... kijk, ik ben een vrouw, maar ik werk. Ik verdien ook mijn geld. Ik vind het niet normaal dat de man gaat betalen... het etentje gaat betalen, bijvoorbeeld... als we op date gaan. Um, dan kan het zijn dat wanneer het de rekening komt... dat jij zegt van... ja, we gaan gewoon 50-50 doen. En het kan zijn dat je met een man op date gaat die echt een datescript heeft van... Nee, ik als man moet betalen. En die kan het dan bijvoorbeeld heel raar vinden dat jij 50-50 voorstelt... en daar dan bijvoorbeeld op gaan afknappen. Wat eigenlijk een, een heel bizar idee is, maar we hebben allemaal het gevoel van... een date moet zo en zo verlopen. En als de ander er een ander idee van heeft, dan kan het zijn dat dat wel botst... en dat de date anders gaat aflopen dan we gehoopt hadden. Of wat zijn we ouderwets
0: in het daten nog?
1: Ik denk ook wel van hoe meer dat je op date gaat, hoe meer dat je dat ook gaat bijstellen. Of het kan zijn dat um, het omgekeerde gebeurt, hè? dat een man zegt van oké, okay, zullen we 50-50 doen? En de vrouw dan afknapt van uh, nee, ik had verwacht dat jij ging betalen. En dan ja, achteraf naar huis gaat met het idee van zeg, wat voor een uh, ja, gierige man was dat eigenlijk? Dat hij niet eens mijn eten wou betalen. daar wil ik nooit meer mee afspreken.
0: Dit was onze derde aflevering. In de volgende gaan we het hebben over dat ene moment na de date. Wordt er thuis nog wat gedronken of mag je date eigenlijk de drempel niet over? Hoe kies je daarvoor? Nou, daar vertelt Elisabeth Timmermans in de volgende aflevering meer over. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.